0: Con un minuto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy tenemos la participación del de ministro de Transportes y ahora coordinador de un grupo asesor de presidencia, don Rodolfo Méndez Mata, para hablar de la situación que ha vivido Casa Presidencial y que se ha extendido a otras dependencias con respecto al tema de la UPAD, eh, le agradecemos mucho al ministro Méndez Mata de acompañarnos esta mañana, buenos días don Rodolfo.
1: Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en este programa.
0: Gracias a usted por estar acá con nosotros, porque muchas dudas todavía eh, generan y yo sé que, aunque está en un proceso de investigación penal, ya eh, Presidencia puede aportar también muchas aclaraciones que puedan traer a las personas eh, alguna claridad con respecto a este tema.
1: Bueno, es que yo creo que el tema está muy claro y no realmente no creo que, que sea mayor la información, sobre todo alguien como yo que no estuvo en el proceso, puede aportar. ¿Y, ¿Y por qué digo que me parece que está todo claro? Bueno, hey, se cometió un error, se reconoce que se cometió un error. No hay ninguna denuncia eh, y el error fue administrativo, fue en la preparación de un, de un decreto. Eh, se reconoció que eso se hizo eh, con torpeza, inclusive, eh, no hay ningún propósito, no hay ninguna denuncia sobre el mal uso de la información, eh, no hay ninguna denuncia sobre dolo en la información que se acusa que se estaba tratando de preparar. Eh, de manera que eh, eh, el asunto está en investigación y se ha magnificado, me parece, ese es mi criterio se ha magnificado y es de esperar que se haya magnificado. Parece que el gobierno ha venido realizando una labor eh, muy buena y, y bueno, y, y siempre los sectores de oposición están a la, a la espera de que se cometa un error para, para eh, atacar
2: eh,
1: y eso es entendible, eso yo lo, lo he vivido a lo largo de varias, de varias administraciones de manera que tampoco me extraña lo que está sucediendo y hay que superarlo por el bien del país y yo creo que esa es la tarea la tarea de seguir construyendo de seguir uniendo voluntades de trabajar en la gobernabilidad, hay dos, dos etapas, una que es la que el presidente nos ha asignado a, un, a una comisión de ministros eh, para mejorar la gobernanza la gestión dentro de la casa presidencial y eh, otra que es trabajar en la gobernabilidad que la gobernabilidad no debe parar debemos eh, lograr acuerdos eh, acuerdos en la asamblea legislativa y con los partidos eh, políticos representados en la asamblea legislativa y con la sociedad civil para seguir caminando este, si este eh, si el gobierno se le hubiera analizado una semana antes del, del hecho que se denunció, eh, se tendría que concluir de que era una administración que estaba caminando, que tenía, que tenía grandes logros a través de los meses. Y, y es así, es real. O sea, aquí no hay, no hay un invento, está a la vista. Eh, eh, y no me refiero a, a cosas tan obvias como obras de infraestructura. Me refiero a la situación eh, económica, porque ciertamente... Eh, todavía tenemos eh, camino que recorrer, pero lo logrado en, eh, en estos primeros 18 meses, 20 meses de la administración, eh, en el campo de la economía ha sido fabuloso y le ha resuelto eh, al, al, al pueblo de Costa Rica eh, eh, quitarse de encima una crisis económica que estaba en ciernes y presionando sobre la cabeza de todos.
0: Eh, me, me llama la atención este primer acercamiento que usted hace, porque hace tres afirmaciones que, que, digamos, yo no comparto y quisiera que pudiéramos ahondar en eso. Uno dice usted que no hay, no hay denuncias penales, cuando sí las hay, hay denuncias penales por parte de varios abogados, incluso contra el presidente de la República por el tema UPAT, por una parte. Por otro lado, existe una investigación política en la Asamblea Legislativa y una investigación eh, penal dirigida por la propia fiscala general que autorizó a un allanamiento histórico y muy lamentable en casa presidencial. Entonces quisiera que me precisara eso sí, no, eh, no, en un primer momento. Yo, eh, usted dice, no hay, denuncias, eh, no hay denuncias penales específicas, no hay dolo, se atreve a decir usted, pero es que desde afuera vemos otra cosa, don Rolf.
1: No, no, lo que me refiero es que no, hay, no, hay, no ha habido ninguna negociación por dolo, me parece, y también... Si usted está haciendo algo indebido para, para usar eh, información confidencial, pues no lo anuncia con un decreto. No lo anuncia publicando un decreto. Yo evidentemente eh, así es. Por otro lado, aquí en nuestro país todavía. Todavía eh, existe el, 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 la, el, el, la presunción de inocencia, es que aquí ya se da por, por descontado que si inclusive alguien formula una acusación, que habría que ver la forma en que esa acusación se presenta, eh, y ahí ya es culpable.
0: No, 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 yo no estoy hablando de culpable, no, yo estoy pero, diciendo pero, que hay pero, denuncias. No,
1: bueno, pero es que esa es la situación ya el asunto por eso yo digo que, que yo sobre eso no, no veo qué más aportar el asunto está en la fiscalía el propio presidente de la república solicitó la intervención de la fiscalía eso es muy importante él solicitó cómo lo solicitó para que se esclareciera y lo sí, digo pero es que
0: ya sabía que lo iban a ya sabía sí. que lo estaban investigando sabía de la posibilidad de un allanamiento
1: y, y, y bueno, usted aún así lo solicita. Venga Aunque no lo hubiera busca. solicitado, le allanan. Por, por otro lado, hay algo muy particular. Toda la información para un caso como este, toda la evidencia está en manos de la Fiscalía. Y la Fiscalía ha dicho, por lo menos en principio, ha dicho que no hay eh, ninguna presunción de que se hayan borrado nada de la información en las computadoras digo de manera que, que todo está ahí si hay un acto, si hay un hecho que sea punible va a aparecer y, y si alguien cometió una, una ilegalidad y un delito bueno, a cada cabeza le corresponderá eh, eh, asumir su responsabilidad y eso es lo que, el, el, lo que se ha dicho de parte del gobierno de manera que, bueno lo podemos valorar de mil formas cada uh -huh.
0: quien podrá tener la, la, la manera de valorarlo pero eh, así es ahora, lo otro que usted dice es un error y que si no se que si se hubiera querido mantener oculto entonces no se publica el decreto pero se mantuvo oculto por 18 meses sí. El decreto viene después de un proceso importante digo, eh, de, de pero, recopilación pero, de información.
1: Pero es el decreto el que llama la atención, es, 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 una, eh, es un decreto es una, a mi juicio, ¿verdad?
0: Es, no, 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 y aquí estamos digo, obviamente para compartir eh, una, ideas digo, y compartir es, posiciones.
1: Es, es una, una acción inocente de, de decir esto es lo que… o, o lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer,
0: o lo que estuvimos digo, haciendo durante 18 bueno, meses.
1: Digo, eh, no hay prueba. Es que ahí es donde viene.
0: El mismo presidente no, lo confirmó. Digo,
1: perdón. Eh, aquí estamos hablando del manejo de información.
0: Sensible. Estamos
1: hablando de, de manejo y si se si ha hecho un uso indebido de información sensible. Eso no está, eso no está eh, señalado, no está probado de manera que dejemos que la investigación eh, con eh, prosiga eso, eso es todo yo más bien lo que creo es que esto se ha querido eh, utilizar para hacer un ataque, eh, un ataque eh, político como le corresponde a la oposición
0: posiblemente hacer pero una persona como usted don Rodolfo, tan experimentado y con tanto bagaje en la política pública, cree Genuinamente, de que esto se resume a eso, a un tema de un ataque infundado. No, 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 yo estoy reconociendo que hubo un error, yo estoy
1: reconociendo que hubo un error. Okay. Y el error está en investigación, está en investigación. Digo, dejémoslo en manos de la investigación, eso es todo lo que estoy diciendo. Y hablemos de los asuntos que competen a los costarricenses, porque el país no se puede parar ahí. El país tiene que caminar, tiene, si bien es cierto y se reconoce y vamos a trabajar en, en la gobernanza del, de la Casa Presidencial, lo, el otro factor importantísimo es que el país tiene que caminar para seguir superando. Sí, yo vuelvo a lo mismo, eh, 20 meses de gestión valiente, intensa, con una, no, no voy a negarlo y, y más bien le doy, le doy un mérito con el, la participación de, de la Asamblea Legislativa, de las fracciones en la Asamblea Legislativa, eh, que han ido sacando, resolviendo, como el presidente dice, nudos, cosas que estaban ahí desde hace décadas en España. El tema, el tema tributario, 20 años desde que un grupo de ministros convocados eh, eh, por don Leonel Baruch, precisamente eh, cuando era ministro para hacer un análisis de, de la situación fiscal del país, eh, rendimos un informe, yo participé como exministro de Hacienda y planteamos un proyecto prácticamente similar al que finalmente se aprueba 20 años después y que para, apro para aprobarlo se tuvo que sostener con valentía y con prudencia seis meses de huelgas y alborotos en las calles uh -huh. sin generar ningún tipo de re respuesta violenta en el gobierno se logra aprobar eso eso es, eso es algo inédito sí. Claro, pero en sea, los
0: últimos 20 años. Yo no creo que nadie les esté negando los méritos que ha tenido el gobierno en 20 meses, el tema fiscal bueno, todo el mundo es que se lo reconoce, la misma bueno. oposición la labor suya como ministro de transportes al reactivar el tema de la construcción de obra pública nadie se lo puede negar, la labor del ministro de salud con el manejo que está haciendo tan responsable y tan admirable del tema del COVID-19 yo creo que eso no lo borra lo otro, pero el asunto es que hay una falla en casa presidencial que aunque yo, es, yo le entiendo su posición de que tiene que seguir la ruta que tiene que llevar en, la, en los tribunales, golpea la forma de, 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 de que la presidencia o en que la presidencia está llevando la conducción del país, golpea la credibilidad. Pero, y, y es un punto que hay que tomarle es que, atención.
1: Es que veamos, yo serví no en una posición ministerial, sí, pero en una posición importante en el gobierno de don José Joaquín Trejos. Posteriormente como ministro en el gobierno de don Rodrigo Carazo. Después en el de Rafael Ángel Calderón, en el de Miguel Ángel Rodríguez y como diputado fui vigilante en la oposición de dos gobiernos, el de, de don Oscar Arias en su primera oportunidad ...y el de José María Figueres. Todos los gobiernos cometieron errores.
0: Por supuesto.
1: Todos los gobiernos cometieron errores. Y aquí no se trata... ...de... de, de ...escudarse en que otros cometieran errores. Es que... ...se tuvieron que superar. Y no se les juzga exclusivamente por el error que en determinado momento cometieron. Aquí se cometió un error. Y está reconocido, el presidente lo ha dicho, cometimos un error en, en eh, eh, publicar ese decreto. No, no se está negando. Pero eso no va a opacar, no puede opacar. Y a eso es a lo que yo me refiero. No puede opacar la excelente labor que el presidente está llevando a cabo. Eh, yo soy de los que creo que el país y los costarricenses en general están muy molestos con la clase política, con toda la clase política, porque aspiran a tener una mejor calidad de vida y sienten que la clase política no les ha brindado esa necesidad. Y yo comparto ese criterio. Yo creo que la clase política de este país está para mucho más, para mucho más. Que nos hemos dedicado mucho al ataque y poco a la solución de los problemas. Digo, 20 años para resolver un tema fiscal el, el, los problemas de empleo, el, el deterioro que ha tenido en forma paulatina y constante eh, la institucionalidad de este país. Sí, a mí me ha tocado ser testigo de ese deterioro. Ahora que yo llego y vuelvo al ministerio, no lo he negado, que vuelvo al ministerio de obras públicas y transporte, no lo he negado. Y me inquieta ver cómo esa debilidad institucional eh, pueda eh, continuar deteriorando las aspiraciones, la, la, deteriorando la posibilidad de resolverle las aspiraciones que tiene la gente. Eso es, decir, eso es de que reflexionemos. Me parece que esa reflexión ha estado presente. En, esos, eh, en, en este primer eh, periodo de, de la administración
0: U usted dice que hay un reconocimiento por parte del presidente de, del tema del error, eh, vamos a escuchar una inserción que fue parte de la conferencia de prensa, porque quiero hacerle una pregunta parte de la conferencia de prensa que eh, dio el presidente y que usted estuvo ahí la semana anterior, escuchemos para poder eh, plantearle una pregunta a don Rolf
2: ahí hay intereses compartidos creo que también vale la pena subrayar y creo que ha sido derivado de esta propia discusión que también afloran otros intereses aflora un interés de cierto sector muy particular económico porque es concomitante esta coyuntura con la coyuntura de hablar del secreto bancario y eso no lo podemos soslayar como sociedad también es claro que esto se vincula con otros intereses que son de orden político y otros más específicos de político partidista, político electoral, que el gobierno de la república, como lo ha dicho, no entrará en esas materias, pero ciertamente eso está allí. Porque sí, hay hoy una gran tensión derivada de esos intereses entre un populismo y un sensacionalismo exacerbador y la mesura, la sensatez y la justicia. Y eso, la, la, la mesura, la sensatez y la justicia, no quiere decir alcahuetería de nadie.
0: Ahí usted ve un reconocimiento por parte del Presidente de la República del error. Pero, pero, pero es que usted no publicó donde él hace el
1: reconocimiento. No, sí, Aquí, pero en no, este no, discurso. No, 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 esto es, no, no, es, decir, esto es eh, sacado de contexto de toda de toda una conferencia de Es prensa. que no podemos poner la, pre, la bueno, conferencia pero, de prensa digo, de dos horas, pero, ¿verdad, don Rodolfo? Pero, Rolfo, pero claramente. No, puso, no, puso la parte, no pusieron la parte en donde el Presidente reconoce que hay un error. Y ahí a sí ver, hay un reconocimiento, entonces… Pero lo está atribuyendo a un estudio... tema
0: político electoral, lo está atribuyendo a intereses de eh, temas eh, de medios de comunicación, lo está atribuyendo a intereses de otro tipo y menciona el tema del secreto bancario, o sea… Él dijo la frase, reconocimos un error, pero cuando, o reconocemos un error, pero entonces, cuando viene a explicar todo eso. Usted esto, me
1: está diciendo que cuando él lo, viene, hizo, lo dijo ahí.
0: Sí, 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 sí lo ah, dijo. Bueno, entonces existió. Sí, pero en el discurso, el atribuirlo a terceros es un reconocimiento genuino del error.
1: Lo que está diciendo es que hay muchos intereses y eh, que ante el error cometido sobre el cual él pide una disculpa en esa presentación se unen otros intereses de mucha gente y eso es natural y normal eh, digo uno tiene en, en, en el ejercicio de la función pública uno tiene que entender que es, uno toca sensibilidades de distintos sectores y que se enervan eh, cuando sienten que eh, la acción que uno está adoptando les afecta y eso es absolutamente normal
0: pero es que atribuir a terceros sin poner nombres y apellidos no, es, es, no, no, no es, no, no, es responsable no, 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 le, le hago la pregunta no, porque eh, si el presidente está convencido de que hay intereses detrás del tema de la OPAT o de la denuncia no, del tema de la OPAT, ¿por qué no dice son estos, estos, estos y estos con nombre y apellidos okay. para tener nosotros todos claridad de a qué le está atribuyendo el presidente el ataque que ha recibido por un error que comete Casa Presidencial, es que nadie los llevó, esto, esto no es un error que viene de un tercero, viene nacido de Casa Presidencial. Entonces, ¿por qué no le pone nombres y apellidos?
1: Él, él reconoce el error en esa presentación, de hecho… Al, al reconocerlo está diciendo me disculpo por el error. Y lo que dice es que a raíz de ese error hay una serie, se despiertan una serie de, eh, de opiniones de, de mucha gente, de mucha gente, de muchos sectores, unos que creen, otros que no creen, otros que creen que hubo un abuso de la fiscalía, otros que no, que eso fue correcto. uno Digo, se despiertan una serie de, de, de valoraciones y eso es lo que él está diciendo ahí, es decir, eh, 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 que confluyen en este momento y eso es algo que tenemos que superar. Yo, y la administración está haciendo un esfuerzo por superarlo. Y de eso se trata. Necesitamos corregir los problemas de gobernanza y necesitamos caminar por la gobernabilidad. Esta administración está haciendo una excelente labor, ha habido un excelente comportamiento de la Asamblea Legislativa. Eso quiere decir que ha habido respaldo político de los partidos que han participado en, en la solución de los problemas y eso no se puede suspender eso no podemos dejar que se pretenda que se suspenda, eso tenemos que dejarlo, la, la parte negativa ahí queda, hay una investigación en la Asamblea Legislativa, hay una investigación de la Fiscalía, pero el país necesita continuar por la buena gestión que hemos venido realizando, eso es, ese es el tema, la inquietud aquí está, pero es que en para, el
0: ciudadano, para dar eso el paso, es lo que nos debe preocupar. Ajá, pero para dar el paso, para decir, bueno, vamos a dejar esto aquí, la gente necesita señales contundentes por la, parte de la administración. Por ejemplo, porque el presidente no despidió a nadie?
1: ¿Pero ¿Cómo no despidió a nadie si, si todo ¿todo los le renunciaron. todos los respo todos los responsables políticos ya no
0: están? Porque le renunciaron, todos los si no estaría ir, nadie en todos presidencia. Los,
1: o sea, eh, eh, sí, eh, tenía que haberlos eh, violentado para que hubiera satisfacción. No, no, basta no es con que que ellos ver a un presidente de que cargos. dice,
0: me hicieron firmar un decreto que a todas luces y la, es ilegal, y, 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 voy a pedirles eh, okay, que se okay, separen de los okay, puestos, eh, voy a pedirles eh, que, eh, que, perdón, para terminarle la idea y no, no, no sonar como que le estoy eh, atropellando su conversación, me metieron en este enrollo si es que el presidente no sabía a la hora de firmar el decreto, me metieron en este enrollo, o si el presidente no leyó, que ahí decía datos confidenciales, etcétera, etcétera, voy a tomar responsabilidad, voy a tomar responsabilidad como líder de este equipo y voy a pedirle a fulano, a sutano y a este otro que se separen porque llevaron a la figura del presidente a una situación que no es deseable.
1: Lo decente y eso... Con mucho gusto se lo voy a transmitir. Quien desempeña un cargo político y, y, y entiende que ha cometido un error, el acto de decencia de ese funcionario es hacer lo que quienes han participado en esto han realizado: que es decir, a decirle, señor presidente. Aquí está mi renuncia. No me tengo que esperar a que usted me juzgue. Tome, le presento mi renuncia. Y eso es lo que ha sucedido, un acto de decencia de parte de los funcionarios que han reconocido eh, haber cometido un error, que no se leyó un documento, que no... Digo, ese es... Y ante eso van y hay que reconocérselos de que van como un acto de esencia y le dicen señor presidente aquí le presento mi renuncia dejo el cargo si yo cometo un error que compromete al presidente no dude de que yo lo primero que haría es ir corriendo a decirle cometí un error tome mi renuncia
0: pero no, no, lo, hubiera, no lo hubiera fortalecido más al presidente una acción más contundente. Digamos, por ejemplo, eh, no voy a mencionar nombres porque todas las personas que trabajan ahí eh, tendrán su razón, pero por ejemplo, uno de los funcionarios, el, el, el que supervisó el decreto, renunció pero sigue ahí en casa presidencial. no,
1: hay dos. no, no, no creo que haya nadie todavía en casa presidencial. ¿verdad?
0: Luis Salazar no está en no, casa no, presidencial no, ya. No,
1: no, no creo que esté en casa presidencial. Como asesor eh, de honor. Digo, no creo que esté en casa presidencial. Eh, de manera que, eh, eh, si, si, si así fuera, yo lo veré. Pero, por eso, es decir, aquí estamos haciendo presunciones. Estamos hablando de presunciones, o yo creo que debieron haber hecho otra cosa. No, no. Lo real, lo decente del funcionario político que está en un cargo de confianza, es decirle al señor presidente, mire, no quiero comprometerlo, es mi error y aquí tiene mi renuncia.
0: La oposición lo ve distinto, y ahora sí, hablando de oposición, el clima se ha complicado en la Asamblea Legislativa, más con la apertura de la, de la, de la Comisión Investigadora. Incluso algunos diputados hablan de bloquear proyectos importantes, no solo para la casa presidencial, también para el país. Digo, Eso hay que subsanarlo de alguna forma, más allá de decir, pasemos la página y ya. O sea, no. hay que subsanarlo Eso, de alguna forma.
1: Vamos a ver, no, eh, vamos a ver. O sea, no es suficiente que el asunto esté en la Fiscalía. No es suficiente que la Fiscalía haya allanado la casa presidencial, que le haya quitado el teléfono al presidente, su computadora, que el asunto esté siendo investigado en la, en la Asamblea Legislativa. O sea, no es suficiente. Es decir, digo, eh, eh, ¿qué más podría pasar?
0: Es que esa es la tarea que usted va a tener que desempeñar, no, buscar la no, forma de mire, construir no, un, no, un, 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 los puentes no, des, bueno, necesarios bueno, para poder bueno, eh, generar esto.
1: Precisamente, en eso estoy aquí. Precisamente por eso hablé y dije que eh, había que hablar con, la, con gente de la oposición, personas que han pasado situaciones como esta. Uh
0: -huh. El lunes estuvo aquí don, don Rolando Laclea hablando sobre, uh -huh. sobre el tema país, uh -huh. dispuesto digo, a, a ofrecerle el apoyo bueno, que usted digo, necesita. Bueno,
1: de eso se trata, de eso se trata. Es que no nos podemos quedar, y ese es el punto mío, no nos podemos quedar ahí estancados que siga el proceso, pero que le demos gobernabilidad a este país. Ahí es, hay amenazas. Es decir, en medio de una crisis como el coronavirus, que va a afectar la economía del país, uh -huh. desde luego que trae consecuencias sociales, inmensas, a la salud, hay gente que puede perder sus empleos en una situación donde más bien tenemos una debilidad en el tema de empleo como sociedad, donde el sector productivo puede, ojalá que no, pero podría haber disminuido su producción y sus exportaciones escuchar un mensaje de paralizar por lo que sucedió, que está siendo investigado, paralizar asuntos que son de interés de los costarricenses. Eso yo, 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 yo esperaría que eso no suceda. Mire, yo le voy a contar una historia de por qué estoy aquí. Yo me había retirado, como se sabe, había abandonado la política electoral, a la que no quiero volver. Pero yo vivía preocupado por la situación del país, de ver el comportamiento político del país, de ver cómo los asuntos de interés nacional que se estaban planteando desde 10 y 20 años atrás, la incapacidad del Estado costarricense para mostrar que las cosas se pueden realizar, que se pueden hacer. Me llevó a abandonar el retiro e involucrarme en el ejercicio público nuevamente. Y soy de los que creen que tenemos que curar las heridas políticas. Por eso yo hablo con total transparencia sobre reunirme con...
0: ¿Con don Rodrigo con, Arias o con, con don Rodolfo con la, con las eh, personas,
1: Con las personas que puedan traer luz y ayudar a superar los problemas de este país. Porque nosotros no nos podemos quedar con las heridas abiertas que se han abierto. Hay heridas abiertas. Y tenemos que sanar esas heridas. Mientras nosotros no actuemos con la prudencia y la sensatez, el presidente de la república hace un llamado a un gobierno de unidad nacional donde ahí estamos representados distintas creencias, distintas eh, filosofías políticas y nos hemos podido entender, hablar, conversar. Como digo yo, si una administración bajo un esquema de gobierno como el, como el que hay, si yo que creo que soy un demócrata, espero que es reconocido después de tantos años de servicio público y político, si yo estuviera viendo de que hay la menor sospecha de que se está queriendo hacer un abuso de un derecho ciudadano, lo primero que hago es ir y decirle al presidente, aquí está mi renuncia. Y hay distintas creencias políticas en el, en el seno del, del Consejo de Gobierno. Y eso lo hizo el presidente con una enorme inteligencia y, 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 bueno, los analistas políticos todos se lo están reconociendo.
0: El gobierno de unidad. El gobierno de unidad.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces, entonces, ese es el camino ese es el camino que nos debe llevar a las soluciones para nuestra gente.
0: ¿Cuál va a ser el trabajo de esta comisión que está integrada por usted, por la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, y por la ministra de Presidencia, doña Lara? Se me olvidó, perdón el nombre. Eh, Silvia. Doña Silvia, Lara, o sea, ya se marcaron una hoja de ruta de qué es lo que los objetivos que pretenden en este momento, porque... A ver, sí, yo sigo insistiendo, estamos en una crisis a nivel de Casa Presidencial. Tienen que devolverle la credibilidad a Casa Presidencial después de este episodio, porque aunque usted lo enfoca de una manera, muchas personas lo enfocan distinto. Usted dice no hay dolo, la gente se siente vulnerada en algo tan sensible como es la información privada y conforme va saliendo más información de las solicitudes que se hicieron por parte de la UPAD, a entidades, se va vislumbrando más desconfianza. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la estrategia para recuperar esa confianza en la Casa Presidencial? El, el,
1: la que estamos utilizando. El presidente ayer, eh, en un acto eh, eh, donde dimos la orden de inicio a al intercambio en que la se va a construir en la Bruca hizo todo, toda una exposición de, 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 respecto a su actitud eh, como gobernante de, de darle continuidad a, a un gobierno de unidad nacional y de aceptar el consejo y, y, la, y, y, y conversar eh, como se está planteando con, con todos los grupos políticos el y, la, y la sociedad civil también.
0: ¿El ministro de la Presidencia nuevo se va a elegir en qué momento?
1: El presidente, eso es una decisión que le compete al, al señor presidente. Yo tengo la, la seguridad de que él está sopesando todo lo que ha sucedido y el planteamiento que hay en el país para, eh, dentro de una valoración con prudencia, hacer la escogencia eh, correcta de, de quien eh, ocupe ese cargo ya en una forma Permanente.
0: Preguntándole a don Rolando Laclé, que estuvo aquí el, el, el día lunes, como le comentaba, eh, leyendo entrevistas que le han hecho a don Rodrigo Arias y leyendo entrevistas que le han hecho a otras voces, eh, incluso Carlos Ricardo Benavides, que estuvo aquí ayer, eh, ¿concuerdan en que es necesario una reorganización del gabinete? ¿Eso se está valorando?
1: Y yo he visto opiniones en ese, en ese aspecto. Vuelvo, vuelvo a lo mismo. Es, 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 una, es una recomendación que evidentemente eh, actores políticos le están haciendo públicamente como comentario al, al presidente de la República. Y él sabrá valorar eso. Eh, yo no puedo, no puedo intervenir en una competencia que me es ajena, es, es absolutamente ajena. De manera que yo, yo sé, y él lo ha dicho, que él ha estado leyendo, lo dijo ayer, estaba, ha estado leyendo las, los comentarios las, de las distintas fuerzas políticas. El presidente, eh, recordemos, yo no he, he sido, eh, he estado fuera de la política durante los últimos 20 años. 18 años. Eh, y me involucro en la administración, eh, conociendo muy ligeramente al señor presidente, pero atendiendo el llamado que él formulaba de un gobierno de unidad nacional. Y debo, debo decir que mi valoración es eh, de una enorme satisfacción de estar trabajando al lado de una persona con la voluntad, con la inteligencia, con su decisión, con su deseo de resolverle los problemas a la gente. Y, y eh, eh, me ha contagiado y nos ha contagiado a quienes lo acompañamos en el gobierno eh, a sacar cada uno la tarea eh, de la manera más, eh, más eficiente y más acelerada posible. Yo sé que él tiene, por lo tanto, tiene, él sabrá escuchar y él sabrá tomar decisiones porque creo que está absolutamente capacitado para ello.
0: Pero a ver, de, de este grupo asesor o de este, no sé cómo le llamaron oficialmente, esta integración de los tres ministros, incluyéndolo usted, eh, no, lo, no lo preciso en este momento, ¿qué va a salir?, una propuesta de reorganización solamente de casa presidencial, una propuesta con estrategias específicas para acercarse a los diferentes grupos políticos, una propuesta de, eh, de reorganización de gabinete, bueno, ya me, no, no me quiso adelantar si va por ahí el asunto. O sea, ¿qué va a salir de este trabajo va, que ustedes a, están realizando?
1: Va a salir… Eh, pongo un ejemplo. Todo el manejo de la información, del Big Data… Ya se sacó, de, no solamente el personal, sino que pasó el tema a donde creo que corresponde, que es en el Ministerio de Planificación. Ahí lo van a trabajar, porque es una información fundamental para la toma de decisiones y para el establecimiento de políticas públicas. No se puede gobernar en base a criterios ¿Sí? políticos exclusivamente. Sí. De Correcto. manera que eso ya se tomó, ya pasó al Ministerio de Planificación.
0: No van a insistir en tenerlo en presidencia.
1: Ya pasó, en presidencia ya no se va a hablar de ese tema como una tarea dentro de Casa Presidencia. Okay. El tema pasó al Ministerio de Planificación como corresponde. Si alguien quiere saber sobre el futuro de lo que va a acontecer, va a tener que ir al Ministerio de Planificación a averiguarlo, porque ahí es donde le darán respuesta. Y sí se tiene que revisar la estructura. Vea, en otras administraciones, en la mayoría de las pasadas, se disponía de recursos de donación de la AID, del Banco Centroamericano, de una serie de, de, de otras posibles instancias que permitían que la Casa Presidencial reforzara mediante contrataciones.
0: Ah, apoyo económico, dice usted. Sí. Apoyo económico. Uh -huh. Sí, como lo que ofreció el BCIE.
1: Entonces era más fácil tener algunas gentes, algunos profesionales que brindaban asesoría en Casa Presidencial. Esa alternativa no está en este momento no no está no se usa de manera que eh, la el, la integración de de los cuerpos es o de gente dentro del servicio público o gente de, que pueda como yo por estar pensionado acercarme a
0: a colaborar. O sea que es difícil atraer talento es, a casa presidencial, es, es lo que me es, está queriendo decir. Es,
1: es, es, hay una diferencia, claro, hay una diferencia y eso lo vamos a, a buscar superar. ¿verdad? Vamos a, a ver cuáles son las áreas de reforzamiento que se requieren, es indispensable revisar los aspectos de estrategia, política y de comunicación. Digo, eso, es, eso está claro, eh, pero son procesos eh, meramente de gestión administrativa, de gobernanza. Eh, pero mientras eso sucede, es fundamental que pongamos la atención en la gente, la gente que está sufriendo, la gente que hoy en día está nerviosa, la gente que anda preocupada, como todos estamos preocupados aquí por, lo, la, por nuestra salud, y que entendamos que el país tiene que caminar, sobre todo cuando tenemos ese tipo de amenaza en Ciernes. Aquí pues, deberíamos estar eh, diciéndonos unos a otros, los partidos políticos, que, en qué podemos ayudar, qué podemos hacer para superar en, eh, colectivamente este problema. No, no pensar que porque se cometió un error y se publicó un decreto que cuatro días después dejó de existir el decreto, eh, hey, vamos a paralizar este país.
0: Pero qué difícil, don Rodolfo, su tarea eh, en un ambiente donde usted, con su discurso, está tratando de tender puentes y dentro de los mismos orígenes del Partido de Acción Ciudadana, se derrumban, como fue el comunicado del Comité Político del PAC rechazando la ayuda que usted proponía, o como ver a la diputada Carolina Hidalgo en una comisión investigadora atacando a otra diputada por algo que se hizo en planificación hace tres o cuatro años, sin argumentos además, o sea qué difícil poder lograr eso cuando esto no es una sola cabeza y un solo discurso como el suyo, hay muchos más yo creo que aquí
1: lo que importa es lo que el presidente de la república piensa lo que el presidente de la república desea, y él ha sido claro es decir, todas sus manifestaciones son de una enorme eh, apertura, de un enorme respeto hasta por las opiniones de la gente. Él respeta que la gente piense distinto. Él quiere unir voluntades. Eso es lo que ha hecho a lo largo de, de casi dos años. No solamente en la integración del, del equipo de gobierno. Los proyectos de ley que han pasado por la Asamblea Legislativa, que todos los costarricenses celebramos, porque ha sido una producción extraordinaria, como pocas veces se ha visto en ninguna otra administración en el pasado. Y todos celebramos que haya existido ese ambiente de colaboración. Porque aquí no se trata de, de, de que eso sea el mérito de uno o del otro. No, se trata de que la gente necesita más de eso. Lo que se ha hecho no es suficiente para que la gente sienta el beneficio de una producción tan excelentemente lograda. Falta más y hay propuestas. Fíjese que en el campo económico eh, el gobierno, a través del ministro de la Presidencia, va y hace una presentación donde se incluye... Eh, cosas como la venta de dos instituciones del Estado.
0: Impensable ah, a través del ministro de Hacienda. De Hacienda,
1: uh -huh.
0: Impensable. Menos en un gobierno PAC.
1: Bueno. Impensable en ningún otro gobierno. Y la respuesta es no es suficiente. Bueno, ¿qué dicha? maravilloso, no es suficiente, es necesario ser más, perfecto, pero es el camino correcto, porque no se está diciendo es el camino equivocado, se está diciendo no es suficiente, no es suficiente, bueno, hagamos más, sentémonos, conversemos, hagamos más, si eso se trata de traerle beneficio a nuestra gente, la gente que está eh, eh, sin empleo, eh, Aquí la, eh, la producción, estimular la producción no pasa solo porque el gobierno tenga una varita mágica y podía crear empleos. Pasa por una interacción de todos los grupos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Bueno,
0: vuelvo al tema de la... no,
1: es, no es un problema coyuntural, es un problema estructural del país.
0: Vuelvo al tema de la confianza. Generar confianza eh, es tan intangible saber cuáles son las medidas eh, efectivas que van a generar esa confianza pero eso ha sido un reclamo constante al gobierno durante este proceso que, no, que, que, que ha sido interrumpido o que se ha visto abonado por acciones específicas como el tema de la negativa por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, que eventualmente se resolvió tras la, la, el pronunciamiento de la Contraloría, pero aceptar la ley fiscal como correspondía, en la Junta de Protección Social, o sea, se están planteando, y por el bien del país se lo pregunto como ciudadanos, se están planteando una nueva estrategia, una nueva forma de comunicar, si es que lo, lo que ha fallado es la comunicación, para poder generar y reactivar los sectores productivos, porque a pesar de la aprobación de la ley fiscal, a pesar de, de, de muchas acciones, cuando han estado aquí sentados en la mesa, los representantes de las cámaras, los representantes de la oposición, no, no ven confianza en este gobierno que usted le tiene tanta estima al presidente de la República.
1: Digo, eh, eh, son, la gente puede tener valoraciones y, y siempre en la política, pues yo he estado en la política, he estado donde están los diputados en dos ocasiones, y he estado en la oposición. verdad que yo sé, y he vivido, y me ha tocado vivir también desde el gobierno el, la, la interacción de la Asamblea Legislativa. Y, y, y yo comprendo, y, y yo trato, y creo que tengo muy buena relación con, 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 eh, con la mayoría de los diputados y diputadas que están en la Asamblea Legislativa con quien me mantengo relaciones, de, algún, de alguna naturaleza, eh, y, y yo comprendo su, su, su labor y su gestión. Ellos tienen, hay dos funciones en la Asamblea Legislativa, muy claramente establecidas, y es el control político, y en el control político ellos tienen toda la fuerza y tienen que, tienen que desarrollar su actividad ¿okay? Como, como, como les corresponde, y hay que aceptarlo, y, hay, y, y bienvenida a la hora que eso está, porque es un contrapeso para el ejercicio del gobierno. O sea, decir, yo me alegro de que eso esté ahí presente, pero está la otra parte, y hay que manejar las dos con la prudencia, y hay que manejar las dos con la inteligencia, de manera de que el país logre resolver
0: pero y hablamos. la oportunidad, perdón, Ajá, más, es que
1: la oportunidad no está solo porque se le dice al gobierno, los comentarios eh, que se, he, he leído, eh, refuerce el concepto de unidad, de, de gobierno de unidad nacional. Bienvenido el gobierno de unidad nacional. Pero yo voy más allá. Bienvenida a la gobernabilidad del país. Bienvenidos los acuerdos políticos para que este país camine. Digo, eh, 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 el gobierno está dando un paso y ese paso que dio, más bien lo pongo en el pasado, ese paso que dio ha sido respondido por la Asamblea Legislativa. No interrumpamos eso.
0: Pero, sí, cuando se habla de gobernabilidad, y yo veo las acciones de la Asamblea Legislativa apoyan, apoyándole un plan fiscal, apoyando la ley de, eh, de regulación de huelgas, apoyándole o rechazándole un proyecto de ley de empleo público, porque era muy suave, muy, muy eh, con pocos logros, o sea... Yo me pregunto, ¿dónde es que ustedes identifican la ingobernabilidad? ¿Quién es el actor que les está impidiendo gobernar? Porque yo hago esa reflexión y no no la no los encuentro. No. Los eh, encuentro dentro del mismo gobierno nada más. Lo que
1: lo que estoy diciendo no, lo que estoy diciendo es que no interrumpamos. No digo, no estoy diciendo este hecho pues sirve usted usted mismo aquí en el programa me ha dicho que hay voces en la asamblea legislativa que han mencionado que quieren paralizar la asamblea por lo que pasó uh -huh. sí correcto bueno pues yo lo que digo es decir, no hagamos eso por Dios digo eh, pensemos en nuestra gente, pensemos en el ciudadano pensemos en las penurias que tiene el, el costarricense eh, donde quiera que se encuentre y del nivel que sea y del nivel que sea todos aspiramos a tener una mejor calidad de vida, una mayor, una mejor respuesta de parte de los cuerpos políticos, sí, del presidente y los gobiernos, pero él no puede gobernar solo. Tiene contrapeso en la Asamblea Legislativa.
0: Por eso, ¿dónde ustedes ven los obstáculos para la gobernabilidad en este momento, no en el pasado, en este momento? En este momento
1: es en, en la actitud que se ha desarrollado a raíz del de problema que fue evidente y que hay que superar y entender que ya está en manos de la Fiscalía, una comunidad investigadora, acerquémonos. Eh, el gobierno ha tenido unas bajas en su composición, tendrá que sanar eso. Lo estamos eh, abordando internamente para mejorar el funcionamiento interno administrativo de la Casa Presidencial. Político y, y, y interactuemos en forma conjunta eh, para eh, continuar la buena marcha que tenía el país. Porque el país venía con muy buena marcha, caminando muy, muy acertadamente y eso no se puede perder.
0: ¿Qué perfil ve usted en el necesario si pudiera hacer una recomendación en el próximo? Y sé que la va a hacer claramente en el próximo ministro de la presidencia.
1: Bueno, vea, es decir, eh, eh, yo. yo usted creo dijo que, que usted no, en
0: ese, eso, yo, en ese creo, tema usted no se metería, digamos, siendo no, ministro de la presidencia.
1: Bueno, no, no, vea, yo, yo tengo una. Eh, yo tuve una experiencia eh, hace 30 años, era ministro de la presidencia, el gobierno tuvo un incendio, un pequeño incendio, en, por razones eh, de carácter fiscal y. Y en ese caso yo me ofrecí… ¿En el gobierno Carazo? No, el gobierno de, de, trejos. de Rafael Ángel Calderón. Oh, okay. Y yo me ofrecí al presidente para irme al Ministerio de Hacienda. Me ofrecí y pasé al Ministerio de Hacienda y a tratar de apaciguar el fuego que se había generado ahí que estaba salpicando en la presidencia, obviamente. Pero aquí yo estoy… Muy honrado de, de que me hayan designado ministro de Obras Públicas y muy motivado para eh, desarrollar eh, los programas que estamos ejecutando. Y ya para hablarle de algo personal, yo siento que en las dos otras oportunidades que yo fui ministro, cometí el error de renunciar para involucrarme en temas electorales y me parece que cometí un error personal yo me debía haber quedado, en las dos oportunidades me debía haber quedado en el ministerio y eh, yo siento que no puedo cometer un mismo error yo donde, donde debo estar es en el ministerio de obras públicas y transportes
0: veo una figura fuerte dentro del gabinete o dentro del PAC para asumir esta responsabilidad el, el, que, le va, que va a ser muy dura para el, el próximo el, ministro?
1: El país tiene gente con capacidad para esos cargos y, y yo sé que el presidente tendrá la inteligencia de escoger una persona indicada para eso pero hay en un gobierno de unidad nacional hay que mirar todo el espectro
0: Don Rolfo eh, prioridades prioridades en este momento de su, de su nueva tarea, por así decirse. No, de pronto lo invitaremos de nuevo para hablar del de Ministerio de Transportes. Ojalá. Es que ya, si, ya lo habíamos hecho en una ocasión. Sí,
1: sí, sí. Ya pasó entonces tiempo y, y sería bueno porque hemos caminado bastante y falta mucho por recorrer. digo eh, 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 Las prioridades eh, están en este momento, a mi juicio, en eh, acelerar todo lo que contribuya a que la producción nacional crezca, para que se fomente empleo, eh, para que mejore la economía del país, para te terminar de erradicar la sombra de una inestabilidad fiscal de poder generar recursos para seguir eh, creciendo en la inversión eh, de manera que eh, le traigamos eh, paz y bienestar a nuestra gente. Yo creo que esa es, eh, es una, una prioridad y, y debo decir lo que en conversaciones que a lo largo de, de, del último, de los últimos 20 meses yo he tenido con con los diputados, con los quienes comparto porque vamos a giras, a ver asuntos propios de sus comunidades o, o conversaciones eh, en comisiones de trabajo, en la asamblea legislativa eh, yo encuentro que hay un ánimo realmente positivo de parte de la enorme mayoría de los representantes en la asamblea legislativa mire yo eh, eh, agradezco que haya diputados y diputadas de otras fracciones de oposición que se interesan por el avance de los proyectos con energía. Me critican a veces, me mandan correos eh, criticándome personales y yo se los acepto porque sé que hay un ánimo de ellos verdadero por darle solución a los problemas de sus comunidades, porque ellos están, los diputados mayormente están en contacto con la gente y saben lo que la gente sufre. El tema es que colectivamente debemos actuar para resolver los problemas que solo a escala nacional pueden tener un significado mayor para nuestra sociedad.
0: Van a jalar mecates a lo interno, en esta misma asunto de lograr la gobernabilidad.
1: Yo no, no siento que, que sea necesario jalar mecates, lo que sí es lanzar voces, actitudes que demuestren que hay un interés genuino por encontrarle solución al, a los problemas del país y superar lo que estamos viviendo en este momento.
0: Uno desde afuera ve a un presidente muy solo, sus, vice, sus vicepresidentes son prácticamente invisibles, en casa presidencial no hay ministro de la presidencia, tal vez la figura más cercana será usted, ahorita que uno lo ve más cercano a él. ¿Es necesario construir un equipo fuerte alrededor del presidente?,
1: Evidentemente.
0: Desde afuera lo eh, veo así. Eh, eh, si existe
1: esa percepción, y, y en dos programas me, me lo han mencionado, es algo que hay que, que hay que corregir, porque evidentemente, evidentemente, ha habido una mala comunicación y no se ha hecho ver la, la tremenda labor que realizan los dos: el, 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 la primera vicepresidenta y el segundo vicepresidente porque soy es decir, testigo presencial de la labor que ellos realizan, de la intensidad con que ellos interactúan con la sociedad civil y en el desarrollo de soluciones a, a las comunidades, de, de su labor de, de conversación, de, de interacción con, eh, para transmitir inquietudes, para eh, ayudar en la toma de decisiones, eh, hay una, una, es un trabajo intenso, intenso pero súper intenso de parte de los dos vicepresidentes. Y participan en las decisiones políticas con el presidente. De manera que si eso eh, pues no se ha transmitido adecuadamente, se tiene que corregir. Es de las cosas que se tiene que corregir,
0: precisamente. Usted es crítico con el presidente. Porque leyendo un poco los comentarios de toda la hora que hemos estado acá, mucha gente lo ve como que usted está sacando la cara por el gobierno y que no, no está siendo autocrítico de lo que está sucediendo ahí. ¿Usted es crítico con él personalmente? ¿Le expresa las, las situaciones que cree que se tienen que cambiar?
1: Por supuesto, en, en, lo, que, en, lo, en lo que ha sido mi competencia, por supuesto que sí. Eh, por supuesto y siempre he estado abierto al mejor consejo hacia él eh, y, y le, cuando he creído que hay algo que no se está haciendo bien se lo he expresado de manera que eh, no, no
2: eh,
1: yo aquí no no quiero venir a, a, a pretender ocultar las dificultades que tiene una administración y lo voy a caracterizar con mi propia gestión, en donde yo siempre he reconocido las falencias que tiene el Ministerio de Obras Públicas, desde el momento mismo en que yo, desde el momento mismo que yo asumí el Ministerio, señalé con toda claridad lo que yo creía de los grandes proyectos, lo que estaba pasando y las debilidades institucionales. Yo también dije, Aquí yo no vengo a cerrar instituciones. Aquí yo vengo a ver cómo trabajamos. Pero, eh, y a lo largo de, de los 20 meses, 22 meses, eh, he señalado eh, las debilidades institucionales. Y yo aquí no estoy negando eh, que en, en un gobierno hay, eh, hay falencias y hay errores. Y hay, aquí lo estoy reconociendo. Que... que que hay errores de comunicación, que hay errores en programas, que se ha cometido. Nosotros en obras públicas hemos cometido errores también. Digo, eh, eh, y, y, y se reconocen. Ya hay, hay un reconocimiento de un error sobre el decreto. Hay un reconocimiento tácito. Y de que es necesario hacer una revisión institucional. Eso es un reconocimiento de un error, de una situación que merita ser corregida. Digo, no, no, no se trata de ocultar, No, pero tampoco puede ser que uno permita digo, eh, que se categorice a un gobierno y ahí sin, sin hablar de lo, de lo bueno que ha hecho el gobierno. Digo, porque porque tampoco, eso es, es digo, eh, tampoco eso es válido. Digo, tampoco eso es válido. La justicia está en reconocer eh, que se ha avanzado mucho y también que falta mucho por hacer, falta mucho por hacer, y se tiene la voluntad de hacerlo, y se tiene la voluntad de hacerlo eh, acercándose a los actores políticos, entendiendo la gestión que tienen que hacer los actores políticos. Yo aquí no he criticado en absoluto a ningún diputado, no he, no, no he formulado críticas sobre ninguna persona, ni, ni ningún partido político ni, ni, ni tengo por qué hacerlo y espero que nadie lo haga ¿por qué? porque soy un firme creyente que fortalecemos la democracia si nos dedicamos a curar heridas y eso yo es una tarea que en lo particular y en mi mensaje al gobierno, a lo interno del gobierno transmito curemos las heridas
0: antes de darle un minuto, don Rodolfo, para que pueda hacer una eh, conclusión, quiero invitarlos a que veamos las noticias más importantes que traemos en la portada de CROI.com el día de hoy. Cere hoy Noticias presenta las 5 del día. Bueno, y sobre este mismo tema que hemos conversado con don Rodolfo Méndez Mata, hoy en la portada le traemos una nota sobre la información que le entregó el Ministerio de Justicia a la UPAD, datos sensibles de 16 mil privados de libertad, a cargo de la exministra Marcia González Además, la contralora Marta Acosta dejará el cargo como contralora general de la República en mayo próximo. Los diputados tendrán una lista en abril de una terna propuesta para que luego se vote y se haga la nueva elección, tanto de ella como de la subcontralora o el subcontralor. Y el INDER pedirá tres años más para ordenar los territorios indígenas en el país, mientras tanto la defensora de los habitantes alerta por la mortal lucha que representa la recuperación de fincas protegidas. información en desarrollo en este momento porque alias Ojos Bellos habría pagado 750 mil colones para que sicarios acabaran con la vida de dos rivales, pero el ataque terminó mal y murieron inocentes. Hoy continúa el juicio en los tribunales de Limón. Y un 5% de las reservas de los partidos PAC y Movimiento Libertario de Deuda Política se podrá utilizar para pagar las condenas penales en su contra. Agrupaciones suman deudas por más de 700 millones de colones. esto es parte de la información que usted puede encontrar en la portada de Cerehoy.com el día de hoy. Don Rodolfo, una conclusión.
1: Sobre el tema del, decre del decreto, a mí me, me complace eh, señalar que eh, eso está, y me complace que esté en manos de la Fiscalía y de la Asamblea Legislativa, eh, porque eh, ante una denuncia, cualquiera que sea, o ante un hecho irregular, es indispensable que se eh, clarifique y se encuentren responsabilidades si las hay. Yo quiero dejar claro eh, que esa es una posición en el, en, mía y hablo, creo, en, a nombre del Gobierno de la República. Eh, en segundo lugar, un llamado, un llamado para que el país supere... Eh, en los problemas que hoy en día estamos viviendo por las amenazas del coronavirus. Aprovecho el momento para que se sigan las indicaciones. Me parece que todos quienes tenemos algún grado de responsabilidad eh, ciudadana eh, debemos de estar promoviendo, el, eh, sin causar alarma, que se sigan las instrucciones que emanan del de Ministerio de Salud para que eh, evitemos eh, el contagio que sabemos que se está en el mundo eh, desarrollando con mucha intensidad. Eh, y tercero, eh, agra bueno, agradecerle la oportunidad de invitarme a, aquí al programa, eh, decir que la, la administración hará todo lo posible por acercar eh, voluntades que contribuyan a superar los grandes problemas que todavía eh, pesan sobre nuestra
0: sociedad Bien, muchísimas gracias Don Rodolfo Méndez Mata Vamos a estar pendientes y ojalá que si hay algún eh, Tipo de avance en este grupo Asesor eh, conformado por su persona Y también por la Ministra de Trabajo Y la Ministra de la Presidencia Interina Ojalá que podamos tener noticias Y compartirlas con los ciudadanos eh, Lo antes posible
1: Muchas gracias,
0: gracias. Y gracias también a ustedes por su compañía, los invitamos mañana a partir de las 8 de la mañana con otra entrevista acá en Enfoques. Buenos días.